0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traemos un tema del que estoy segurísima, que muchas de vosotras teníais ganas de que habláramos, pero antes vamos a saludar a la personita que nos acompaña hoy. Ella es psicóloga, forma parte del equipo de Somos Estupendas, del equipo online, y no es el primer podcast que grabamos juntas, así que seguro que muchas de vosotras ya la conocéis. Ella se llama María y nada más. Hola María, ¿cómo estás? Hola Yaisa, buenos días. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí,
1: la verdad. También feliz porque tengo menos nervios que el primero, así que con muchas ganas. Menos <risa> nervios
0: a pesar del cambio de chiringuito. Totalmente. Que, que nada tiene que ver, ¿eh? Otra cosa que me hace mucha ilusión,
1: porque me acuerdo que para el primero pregunté oye, ¿pero será presencial online? Me dijiste, lo presencial está en camino. Y me encanta que ahora ya estemos aquí haciéndolo... En vivo y en directo. Total, Me sí, sí, además <risa> es
0: que la energía es diferente. Sí, totalmente. Es muy, muy guay. Sí. Jo, María, vamos a hablar de, tema, de un tema muy interesante, sí. que es la manipulación emocional. Uh -huh. De hecho, te diré que este tema es uno de esos temas uh -huh. que nos proponen las personitas que nos siguen. Muchas uh -huh. veces en Instagram preguntamos, oye, ¿de qué os gustaría que habláramos? Y muchas personas nos hablan de la manipulación emocional. Uh -huh. Yo creo que habrá personas que habrán escuchado este término, o lo habrán, lo habrán leído, uh -huh. Un término que por cierto ahora se lleva mucho en redes sociales, habla mucho de esta famosa manipulación emocional. Sí. Pero es verdad que siguen habiendo muchas dudas porque cuando te pones a investigar eh, estos posts o estos TikToks ¿no? que te salen sobre estas temáticas, no hay chicha, ¿no? Es como que te cuentan más o menos pinceladas, pero al final se queda sí. yo creo que como con una idea muy superficial de un tema sí. que abarca muchísimo. Entonces, al final, es un poco el propósito de este podcast poder hablar en profundidad, ¿no?, de esta manipulación emocional. Y como siempre, María, a mí me parece importante poder empezar desde el principio, ¿no?, desde poder Totalmente. explicar, definir qué entendemos por manipulación emocional.
1: Totalmente, y de hecho, me viene genial empezar por esta pregunta y con tu introducción, porque cuando yo me empecé a plantear el podcast, me pasó justo eso, ¿no?, que, ostras, cuánta información que tengo, cuánta información a la que tengo acceso pero qué dicotómica, ¿no? O sea, la sentía como muy... Eh, o está bien o está mal, ¿no? O manipulas y eres una persona horrible, malvada y, ¿no? y todo mal, o no lo haces, ¿no? Y es como detectas y lo haces y no, todo bien, todo mal, personas que sí, personas que no. Entonces cuando me viene ese punto, y además al principio sí que me planteaba el podcast desde ahí, ¿no? desde esa información tan dicotomizada, era como evidentemente me lo planteaba desde el punto de ser una persona... Buena, estupenda, que no manipula, ¿no? Y, y estaba ahí haciendo como un análisis de qué hace la gente que manipula, ¿no? Y siempre que me encuentro en esa, esa, en esa posición, que digo, qué dicotómico esto, siempre me vuelo la tostada, ¿no? Y digo, ostras, aquí yo creo que me estoy olvidando de algo, hay algo que, que se me está escapando. Y creo que es un poco lo que nuestras, nuestras seguidoras deben estar también un poco ahí, ¿no? Como creo que falta, falta algo. Entonces, en este que es la manipulación emocional, es lo que a mí, en esta primera pregunta, voy a intentar deshilachar un poquito ¿no? y poner un poco de, de luz al respecto. Entonces, para ello me encantaría ya a separar manipulación emocional como algo que puede ocurrir, como diríamos, como técnica, como herramienta, también, como no, uh -huh. y luego como manipulación emocional como, como perfil, es decir, como forma que puede tener una persona para relacionarse, ¿no? que ahí sí que sería un, una persona manipuladora emocional como perfil, como, como forma de, sí, de relacionarse y, y de estar. Entonces, empiezo por aquí. ¿no? Sí. Entonces, eh, la manipulación emocional como técnica no sería como, por ejemplo, cuando usamos, el, intentamos que la otra persona, ¿no? piense, actúe o sí piense, actúe o sienta de la forma que, no, que a nosotros nos hace un provecho personal. ¿no? Entonces, basándonos en esto sería, yo por ejemplo, ¿no? eh, creo que esto antes lo, lo hablábamos, no. Si yo vengo ostras, y vengo con la idea de que me apetece cenar pizza. ¿No? y tú vienes con la idea de cenar otra cosa y yo quizá intento ahí ¿no? como ostras, no, pero es que de verdad el sitio que tú estás queriendo ir yo no lo acabo de ver ¿no? yo prefiero esto ¿no? bueno, ahí podemos verlo muy claramente que hay una manipulación lo que pasa es que ahí estamos olvidando quizá un poco esa parte más emocional ¿no? porque es como, vale, ahí vemos claro que estoy intentando hacerte cambiar de opinión pero ¿dónde queda la emoción? entonces, en la manipulación emocional podremos ver que lo que estaremos intentando cambiar no es tanto la opinión de la otra persona sino lo que siente la otra persona ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Lo voy a poner primero en ejemplos porque creo que se va a entender más, más fácilmente y creo que es lo que nos ayuda un poco. Eh, por ejemplo, cuando yo me enfado, ¿no? Sí. que yo estoy enfadada contigo, y esto creo que nos habrá pasado a todas en algún momento, ¿no? de estoy enfadada pero no se lo digo a esa persona, a una tercera persona, sin a, quizás sí que le digo, oye, qué enfadada estoy con Yaisa por eso que me hizo, pero yo luego estoy contigo ¿no? y no te digo nada en cuanto a que estoy enfadada con eso. Y hago como si nada. Entonces yo ahí te estoy manipulando. Te estoy presentando un escenario ¿no? hacia ti que no es real. O sea, no te estoy mostrando cómo estoy yo contigo. Y lo estoy haciendo por varios motivos, ¿no? Ahí podríamos ver si lo que me da miedo es tu reacción a mi enfado, si lo que no tengo son herramientas para enfadarme, si me da miedo enfadarme contigo porque tengo miedo a que luego deje de gustarte, te alejes... Ahí podríamos ir viendo, ¿no? Pero sí que creo que esta parte de la manipulación es la que seguramente está menos contemplada. Es como que creo que la tenemos vista como algo, no eso, como malvado que nos intentan manipular y tal y cual. Y esta manipulación
0: de la que estoy hablando yo ahora yo creo que la hacemos todos en algún momento. Sí. De hecho, antes cuando me lo has compartido he dicho, wow María, nunca me lo había planteado de esa manera.
1: Totalmente. Sí. Mm.
0: No es algo común, ¿verdad?
1: Totalmente. De hecho,
0: yo cuando lo leí por primera vez,
1: para mí... O sea, fue un choque de realidad. <ríe> Lo leí y fue como... Wow, ¡Mierda! Claro. O sea, <ríe> fue literalmente así de decir... O sea, es, es, es cierto. O sea, yo le estoy montando un escenario a esa persona, Total. que no es el que de verdad estoy sintiendo. Entonces, ¿por qué, no? Mm. Y otros ejemplos ¿no, que me vinieron a la mente cuando preparaba el podcast era... ¡Ostras! ¿Cuántas veces hemos dicho el... No le voy a decir a fulanito que ha pasado esto porque no quiero que se sienta de no sé qué forma? ¿No? ¿Qué, qué está pasando ahí no o sea le estás creando un escenario, estás manipulando la realidad porque no quieres que fulanito se sienta de una forma o quizá porque no quieres tú lidiar con que fulanito se sienta de esa forma, no pero estás alterando lo que está pasando allí, entonces esa sería como la manipulación emocional como técnica por sí sola,
0: mm. ¿no?
1: que sea como el mentir o como cualquier otra cosa no estaría, estaría ahí muy acompañado siempre de la pasivo agresividad. También, que eso no lo había comentado, pero normalmente cuando, cuando estamos manipulando a alguien, desde la complacencia o desde el no poner límites o desde, el, o desde el no querer que la otra persona se enfade sea, desde donde sea, no estamos siendo asertivos. ¿no? Entonces también ahí yo creo que es importante que, bueno, sería genial que todos fuésemos asertivos todo el tiempo con todo el mundo, pero también hay un poco de, ¿no? de, de compasión con nosotras mismas que, bueno, eso sería como muy idílico ¿no? y, y poco realista. Y por eso también me apetecía poner esta parte aquí para, bueno, para acompañarnos en que puede estar el desde dónde ¿no? nos puede mover ahí, pero sin castigarnos tampoco. Sí,
0: y de hecho, antes cuando lo hablábamos, antes de ponernos a grabar, he agradecido mucho también que te comentaba ¿no? que, uh -huh. que lo quisieras plantear desde ese enfoque. Yo te ponía también el ejemplo de la toxicidad, que creo que son términos que ahora en redes sociales son como muy comunes, que se han puesto como muy sobre la mesa. Y, y creo que, como decías, es algo como muy de polos opuestos ¿no? y muy asociado a lo que significa ser buena persona, mala persona. Si haces un tipo de manipulación emocional eres el malo. Y hay una frase que antes te compartía y es que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es eh, todos hemos sido los malos en la vida de alguien. Y yo creo que muy lejos de ser culpabilizante, creo que es muy liberador. Totalmente. entender y aceptar que todos hemos sido los malos en la vida de alguien. Porque muchas veces hablamos de experiencias pasadas eh, refiriéndonos a la otra persona como la persona tóxica, que ya fíjate lo peligroso que me parece Totalmente. asociar una conducta a un ser, en plan tú eres tóxico, tú eres manipulador, porque una o varias veces haya tenido esa conducta. Totalmente. Y como eso lo asociamos directamente a ser una persona chunga de narices. Totalmente. Vale, pero ¿y qué pasa cuando yo, persona buena, se supone, ¿no? Total. De pronto un día eh, hago esta manipulación emocional o hago una conducta que pueda ser tóxica, ¿en quién me convierto? Totalmente. Pues, ojo, también, ¿no? Quizá en cómo nos estamos refiriendo a esto. Totalmente. Y por eso,
1: ¿no? Aquí queríamos abrir como este, este abanico, ¿no? Para poder mirarnos todas un poquito, ¿no? El desde dónde hacemos las cosas, porque a veces quizá Creo que ahora están, estamos como más cómodas con el complacer, con el no se sé poner límites, ¿no? Creo que eso ya está como un poco más masticado, sí. pero al final creo que estaría bien que viéramos que cuando complacemos, pues le estamos montando una película a la otra persona, ¿no? Y, y, y ser conscientes un poco de eso, ¿no? ¿no? No desde el machaque, no desde la culpa, pero sí del ser conscientes, ¿no? De, oye, que cuando, cuando trato de complacer, en realidad no le estoy dando la oportunidad a la otra persona para que vea la realidad y elija libremente cómo se quiere sentir y qué quiere hacer. Total. Que eso es la manipulación al final. Sí. ¿no?
0: Pero pienso también en esos perfiles de personas, eh, María. Eh, entiendo, y aquí quizá nos vamos a algo muy profundo ya, uh -huh. desde yo qué sé, el apego a la infancia. ¿no? Pero si la única forma en la que tú has aprendido que vas a poder recibir aquello que deseas, porque si tú has nacido desde... O sea, te han educado ¿no? desde esa eh, falta de escucha, desde esa invalidación... Entiendo que el mecanismo que tú aprendas para conseguir las cosas que necesitas es mediante la manipulación. Totalmente. Es, que,
1: es Totalmente. Que igual no tengo otro recurso. Totalmente, y de hecho creo que um, hacia el final del podcast no vamos a hablar sobre qué podemos hacer un poco aquí, ¿no? Y sí que es cierto que puede ser, la ha dicho la mayoría de veces, cuando usamos manipulación o cualquier otra, cualquier otra técnica o herramienta ¿eh? para relacionarnos que puede considerarse negativa o hiriente para la otra persona casi siempre se hace desde una falta de herramientas o miedo porque es lo que conocemos. Claro. ¿No? Entonces, aquí luego sí quedaremos un poco ¿no? de, de herramientas para ver, oye, pues cómo podemos detectarlo y una vez detectado, cómo podemos salir un poco de ahí. ¿no? O ¿cómo, cómo, podemos, sí, cómo podemos hacerlo al final. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasos puedo dar? ¿Cómo puedo, cómo puedo ver ¿no? si me está pasando y desde dónde me está pasando? ¿No? Entonces, sí que
0: eso me parece súper interesante. Pues María, si te parece, hablemos como de indicadores, uh -huh. de esas banderitas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué indicadores nos pueden estar diciendo que um, hay cierta manipulación en aquello que nos están haciendo o que estamos haciendo? Totalmente. Me encanta que ya le demos este Sí, de... nos están
1: haciendo... <risa> pues, eh, claro, aquí creo que sería importante que en... En todo momento estamos hablando de esa manipulación emocional como herramienta única. ¿no? Entonces, creo que una, el indicador principal es que, que no haya claridad, que no haya transparencia. Es decir, cuantísimas veces nos encontramos con que la persona te está diciendo algo verbalmente, pero corporalmente y a nivel de acciones es otra. Entonces, cuando hay este, cuando hay este encontronazo ¿no? entre, entre cuerpo y, y, y palabras, ahí está pasando algo. No, ahí no estás viendo el escenario completo no, ya sea porque la otra persona no te lo está mostrando o, o porque tú no lo quieres ver ¿no? ahí ya, ya veremos, pero sí que siempre que no haya una claridad o que haya algo dos piezas que no encajan en una situación siempre es un buen momento para ver oye, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿No? ¿a qué le estamos teniendo miedo? ¿qué estamos ocultando? ¿No? porque si no, ahí falta algo entonces para mí ese sería como el, el indicador principal el segundo es una emoción, ¿no? Sería la culpa. Cuando hay manipulación suele haber mucho ruido con el ¿está bien que haga esto o está mal? ¿Soy buena o mala persona si lo hago? No, hay mucha historia con el ¿no? Con, con el dudar. De repente no estás segura si... A veces puede ser hasta con lo que quieres comer, ¿eh? con el ejemplo tan sencillo que poníamos al principio. Cuando de repente hay confusión y sensación hasta un poco de depresión por qué elijo, ¿no? por qué hago, por qué digo y acompañado, puede ser incluso, ¿no? de, de culpa, para mí esos son indicadores indispensables, ¿no? porque hay algo ahí que no te está dejando estar cómodo con lo que sientes y con lo que piensas. Entonces, ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿Qué se está moviendo ahí? ¿Es porque el otro me está forzando o porque yo estoy intentando ocultar algo? ¿no? Ahí puede ser cualquiera de las dos opciones. Entonces, para mí eso serían como las, las, las red flags más importantes dentro de esta
0: manipulación. Antes has mencionado los ejemplos uh -huh. y yo me pregunto, porque además pienso, ya no solo desde tu experiencia personal, que también como profesional, las personas que acompañan, por si a alguien que está escuchando este podcast le pueda quedar alguna duda de «pero, pero esto ha bajado a la calle», ¿no? Yo cuando uh -huh. me relaciono con mi madre, con mi tía, con mi pareja, con mi amiga, con mi amigo… ¿Cómo se llevaría esta manipulación en nuestro día a día? o sea, ¿Qué tipo de ejemplos nos podemos encontrar más gráficos? Uh -huh. Perfecto. Para mí aquí sería muy importante
1: porque hasta ahora hemos estado hablando de la manipulación eso, ¿no? como elemento único dentro de una persona con muchas otras herramientas. Mm. ¿no? Sí que creo que luego hay otro apartado que es, no lo hemos llegado a profundizar, pero sí que es verdad que hay perfiles ¿no? de manipuladores emocionales con un montón ¿no? de, de, de técnicas y que hay una manipulación persistente y resistente, entonces ahí estaríamos hablando de cosas distintas. ¿no? Pero si hablamos de manipulación única no en momentos puntuales, creo que un ejemplo muy claro que además ahora que estamos en enero, venimos de Navidades, venimos de estar mucho en contacto con la familia, creo que algo que puede estar muy en contacto con nuestras oyentes ¿no? y con nosotras mismas es el, esa sensación del, oye, pero es que si el año pasado no lo hicimos, no el año pasado viniste porque este año no, no, no vas a venir, o «Ay, es que a la abuela le hace muchísima ilusión, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le vas a dar ese disgusto? ¿no? Ostras, es que Munganita y Felanita vienen antes a ayudar, ¿cómo tú no vas a venir? No estos serían como unos pequeños ejemplos ahí de tirarte un poco la pelota de decir oye, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a hacer sentir no está en tus manos cómo se va a sentir esa persona, ¿No? Total. dejarte ahí un poco de qué escenario le vas a montar y ahí, ahí no están manipulando, no es una de no me importa con qué escenario vengas, no quiero que elijas un escenario que me va bien a mí o que le va bien a la abuela o que nos va bien como familia. No se podría ser un, un ejemplo. Un ejemplo que, por cierto, nacemos no con él, ¿eh? Quiero decir... Uf. Total. ¿Todo el rato? Todo el rato. Absolutamente todo el tiempo. Y creo que pasa muchísimo, que lo hemos hablado, ¿no? Pero con el enfado. O sea, con el enfadarnos creo que hay un, hay un problema, creo que hay como mucho ocultismo. ¿No? Es decir, está toda esa parte de enfadarse mucho y de una forma que quizá no es bien recibida, ¿no? como con agresividad o malas formas y hiriendo muy directamente, y parece que luego está el no enfadarse nunca. ¿No? Creo que es súper difícil encontrar ese punto medio y en encontrar en ese punto medio es donde, donde podemos encontrar más ejemplos. ¿No? Y es lo que decíamos de... Ahora que pedíamos, ¿no? ejemplos que estén un poco más, más asentados. ¿no? Y es como pues imagínate que has quedado con tu pareja y tu pareja llega tarde a casa. Y a ti te ha molestado que haya llegado tarde a casa. ¿no? Pero por A o por B, pues tú no le quieres decir en cuanto llega, oye, pues me ha molestado que hayas llegado tarde a casa. Ahora mismo estoy molesta, ¿no? porque siento que quizá eh, pues no has respetado mi tiempo. O ¿no? yo tenía en mente cosas que quería hacer y podría haber estado haciendo otras cosas y me ha dado la sensación de que no había un respeto hacia eso. ¿No? Entonces, me gustaría saber cómo lo has vivido tú, cómo ha sido, cómo ha pasado, si lo tenías en mente, para otras ocasiones. ¿no? Ponerlo encima de la mesa. La mayoría de veces no ocurre eso. ¿no? Entonces, muchas veces puede ocurrir que la pareja llegue ¿no? y tú pues, quizás estés así como distante. ¿no? O hola, ¿no? así como con ese lenguaje eh, no verbal de distanciamiento y, y mostrando que lo que acabas de hacer <ríe> no me gusta. <ríe> ¿No? Entonces, y ahí, sería una, ahí sería otro... otro otro escenario ¿no? de te estoy manipulando y lo que estoy buscando aquí es que te sientas culpable sin decírtelo. ¿no? O sea, te estoy montando el escenario perfecto para que tú sientas una emoción. Porque si yo me, ¿no? me estoy mostrando distante contigo, si yo no tengo ¿no? Mi, mi, mi emoción habitual o si no te estoy diciendo abiertamente qué emoción estoy, estoy sintiendo, lo que te estoy dejando a ti, el escenario que te estoy montando a ti es de incertidumbre ¿no? y con la sensación de que algo has hecho mal. ¿No? Porque es, o sea, es, es contigo ¿no? con quien estoy teniendo esta actitud. Entonces, creo que estos serían como dos ejemplos, ¿no? tanto de la familia como muy del día a día, en los que nos encontramos muchísimo. ¡Wow!
0: Heavy, nunca lo había pensado, ¿eh? Uh -huh. No lo había pensado, pero totalmente. Oye, María, ¿qué sí. te parece si volvemos a ese perfil eh, sí. manipulador? Porque ya hemos dejado claro de que al final todas las personas, de que al final esto como conducta, pues, es, pues está ahí, lo hacemos todas las personas, pero sí que hay un perfil, ¿no? Quizá Totalmente. un poquito más manipulador. ¿Qué es lo que identificaría a este perfil? Me encanta que le podemos
1: dar espacio a esto en el, en el podcast, porque me daba mucho miedo que esto pudiera ser luego como una, un escudo a personas que quizás sí que lo hacen ¿no? de una forma consciente... Y que es muy hiriente, ¿no? Entonces, vayamos a ver este perfil manipulador, ¿no? La diferencia con la manipulación es que en el perfil manipulador emocional se da de forma persistente y mantenida en el tiempo, ¿de acuerdo? Otra gran diferencia es que en la manipulación emocional yo estoy intentando manipularte en esa situación concreta, ¿no? Por ejemplo, llegas a casa y yo no quiero que veas que estoy enfadada. No, quizá porque me cuesta enfadarme o porque no sé poner límites o porque no sé gestionar los conflictos. Ok, eso sería un punto. Estoy tratando de cambiar esa escena. Pero en el perfil manipulador emocional lo que intenta la persona no es cambiar una escena. Lo que intenta cambiar es la forma en la que la persona ve al manipulador, a sí misma y al mundo. Es decir, es un cambio mucho más complejo y que abarca toda la realidad de la persona que está siendo manipulada. Entonces, claro, aquí ya vemos una diferencia muy abismal. La manipulación por sí sola se da una vez en un momento concreto y en la manipulación emocional como perfil se está dando todo el tiempo, se alarga, se alarga, se alarga y tiene unas consecuencias devastadoras en la persona que es manipulada porque trabaja muchísimo con la autopercepción, el autoconcepto y igual que antes hablábamos ¿no? de que un síntoma de que te están manipulando es esa sensación de culpa, esa sensación de, ostras, no sé si estoy haciendo esto porque quiero, cuando estamos sometidas a un perfil manipulador emocional es más bien una, una sensación de pérdida de identidad. O sea, ya no es que me sienta forzada, es que ya dudo de qué cosas estoy haciendo forzadas y cuáles no, de qué está bien y qué está mal, de qué siento si lo que siento está bien. ¿no? Y hay como toda una duda de, de quién soy y si está bien quién soy y quién no. Entonces... Creo que ¿no? con esto ya se ve claramente una, una diferencia ¿no? entre una cosa y la otra y sí que me gustaría, no porque hay unas eh, unas fases ¿no? Para el, en cuanto al perfil man, de manipulador emocional, creo que todos hemos podido leer en redes no palabras como pues, eh, luz de gas, chantaje… ¿no? Pues castigos como la ley del hielo... Entonces, me gustaría aquí hacer como un pequeño esquema breve para entender que todas estas palabras que escuchamos sueltas forman parte del esquema de, de un manipulador emocional. Total. Es, y, y es necesario que se den todas y en un cierto orden. ¿no? Es decir, es muy importante que el manipulador emocional es muy distinto antes de conocer a la víctima y de tener un vínculo con esa persona a después. Y esto se ve un montón en, en experimentos, que ya sabes que a mí me encantan, en el otro podcast también los compartí, en experimentos sociales de que necesitas conocer a la víctima para que te dé esa puerta de entrada. Eso se utiliza mucho en la manipulación, en, en, para comerciales, ¿no? y, y anuncios y demás. Y en el manipulador emocional también. Entonces, su, su forma de actuar con la persona antes y después de tener el vínculo es muy distinta. Una vez tiene el vínculo y tiene detectado cuáles son las debilidades, en qué cosas esa persona no tiene una opinión todavía firme, clara... Pues una de las primeras partes ¿no? sería el efecto luz de gas. ¿no? Y es en el que implica que la otra persona intenta cambiar tu, tu percepción ¿no? de la realidad y de si lo que tú has vivido es cierto o no y de si eso encaja o no con tus, con tus valores. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? sería eh, esa persona le dice un día, ostras, qué, qué feas tienes las piernas ¿no? ahora o qué diferentes las tienes de antes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo han cambiado ¿no? para mal. Y, ostras, tú sientes ese comentario desvalorizador hacia ti y, y te ofende, ¿no? te, te duele. Y luego esa persona te dice, ostras, pero yo estoy siendo sincero contigo. ¿Para ti no era importante que fuese sincero? ¿No? Y mira ahí esa vuelta de hoja ¿no? en donde ¿vale? yo cojo a un comentario para desvalorizarte y cuando tú te ofendas voy a usar un valor ¿No? que tú sí tienes claro en tu persona, para que compres ese mensaje. ¿No? Porque al final, si va, si va con algo que tiene que ver contigo, y ese es el primer punto en el que el manipulador emocional va a empezar a generar muchísima duda con tus valores, ¿no? y tu valor, tu persona, ¿no? en esa confusión que hablábamos, ¿no? más general, que se da cuando es persistente en el tiempo. Entonces, después de este primer punto, tendríamos el chantaje, que es otra... Otra herramienta, creo que a veces, de hecho lo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? La confusión entre chantaje y manipulación, ¿no sí. es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Yo estuve chafardeando bastante antes del podcast, ahí en plan, a ver esto, ¿no? Exactamente dónde está, dónde está la línea, ¿no? ¿Qué diferencia? Y podríamos decir que en el chantaje es una cosa que se da de forma como muy directa y muy clara, ¿no? Es decir, si no pasa esto, pasa lo otro, si no haces esto, pasa lo otro, ¿no? Si yo te estoy pidiendo que esta noche no vayas con tus amigas y vas, no es porque no me quieres. No, es porque no, no, es porque no, te, porque no te importo. Entonces puede ser que no lo veamos como chantaje, pero claramente podemos ver, si no haces A, es B. ¿No? Entonces ese, ese efecto eh, de consecuencia lo podemos ver muy claramente. Y en la manipulación, como ya hemos estado viendo, no es tan claro. No porque tiene muchos más elementos. Entonces, dentro de un manipulador emocional utilizará el chantaje entre sus técnicas. ¿Vale? Luego encontraríamos los castigos, que aquí creo que hemos podido ver mucho en redes también. Por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? el silencio devastador como respuesta no es hay, bueno hasta la ley del hielo y hay muchísimas formas más de castigar no la retirada del afecto que no tiene por qué ser desde el silencio ¿no? pero muchísimas formas en las que la persona manipuladora conseguirá que tú vayas relacionando que cuando no haces lo que esa persona quiere o espera de ti, estás mal con esa persona y desde ahí es donde se empieza a alimentar también la culpa porque además ¿no? todo eso irá ligado con que es algo que tú estás generando y ahí es donde todo se va entrelazando, ¿no? y si, si vamos Siguiendo ¿no? todo el hilo, en salud de gas, en la que vas perdiendo autoconcepto, autopercepción. O si sea, además esa persona que ya ha creado un vínculo contigo al principio, súper importante, ¿no? empieza a tener situaciones o reacciones aversivas hacia ti cuando haces depende de qué cosas, en tu mente, ¿no? esa parte conductual que tenemos, ¿no? todos vas a ir aprendiendo qué cosas sí si funcionan y qué no. Y sin querer acabas, acabas actuando como esa persona espera que actúes. Y no porque tú lo estés decidiendo activamente. Entonces, eh, los dos últimos puntos ¿no? que serían súper importantes serían el miedo, que ahí lo, siempre que ya hemos pasado por todas esas fases hay un miedo a expresar. ¿no? Y hay un punto en el que lo que piensas, lo que opinas, lo que sientes viene acompañado un poco de miedo y de duda. Porque es como un poco el... Eh, ¿Cómo será? no? ¿Qué, ¿Qué reacción tendrá esto? Sobre todo cuando hay cosas a las que la otra persona no habrá reaccionado todavía. ¿no? Es como, vale, ya tengo claro que que me ponga una falda no le gusta... Pero, ¿y un pantalón ajustado? Uy, oh, esta camiseta, ¿no? Te vas de compras y esta camiseta, ¿qué reacción, no? Empiezas a tener miedo, dudas sobre qué está bien, qué está mal, qué reacciones producirá en esa persona. No sé, sería otro punto. Y el último, que es el que hace que nos mantengamos al lado del de la persona manipuladora, es la victimización, ¿no? Indispensable para que esto se sostenga en el tiempo, porque si no, claro... <risa> chimpún, aquí te quedas, ¿no? Y no quiero formar parte de esto, pero llegados al punto en el que quizá destapamos un poco el pastel, porque Oye, estoy harta de sentir que hago todo mal, de sentirme culpable, de es que no puede ser, que siempre no, entonces la persona manipuladora se convierte en víctima. ¿No? Hace, hace una transformación allí y el cómo puedes pensar es que ya sabes cómo soy, es que ya sabes que yo no me sé expresar o que me cuesta mucho, pero es que en realidad es porque te quiero mucho, es que no sé hacerlo de otra forma, por favor, que yo no puedo estar ¿no? en la, la posición de víctima en la que de repente parece que está en nuestras manos que esa persona ¿no? pueda, estar, pueda estar bien o, o, o que dependa de nosotras y con la carga que tenemos de culpa de falta de autoconcepto, de si somos o no malas personas, malas parejas, malas amigas, malas hijas, esa victimización lo único que hace es acabar de, de abrir la brecha para volver a estar ahí. pues claro, esa victimización no viene en una base en la que me siento bien y a gusto y tranquila con quien soy y, y clara con lo que siento y lo que pienso. Viene con todo eso de atrás, ¿no? Entonces claro, y hay una brecha enorme y cuando llega eso, pues ya pff, vía libre, ¿no? Y
0: ahí es cuando nos quedamos ahí, en ese en ese bucle. Wow. Eh, cuando preparaba este podcast, María, uh -huh. en la vida me hubiera podido imaginar que hubiéramos llegado como a este punto, ¿no? Y me alegra, porque estoy conectando muchísimo con la violencia de género. Totalmente. Mucho. Y creo que esto responde muy bien a esa pregunta de por qué muchas eh, mujeres que lo hemos vivido y muchas personas que lo han vivido cerca de las personas que lo hemos vivido, nos hacemos y se hacen la misma pregunta. ¿Por qué no pude darme cuenta o por qué no salí de ahí? Y es Totalmente. porque cuesta entender que cuando llega ese momento, tú ya no eres tú. Totalmente. O sea, has perdido todo tu poder de decisión. Y de hecho, mientras lo estabas contando, he conectado y me he sentido reflejada en todas y cada una de las cosas que has dicho y hay una en concreto que me ha conectado mucho porque a mí personalmente fue lo que más me costó. Uh -huh. Fue cuando tú logras salir de esa relación con toda la dificultad que eso implica, Totalmente. darse cuenta, porque ya hemos visto que nada fácil, y de pronto te das cuenta de que no sabes quién eres. Es tardé que tardé años en volver a darme cuenta qué música me gustaba, Totalmente. cómo quería vestir, Qué quería estudiar, o sea, quién narices era yo, no lo sabía. Totalmente. Es que mira, de hecho,
1: es algo que con lo que quería que saliera también, ¿no? Porque también a nivel personal es algo con lo que conecto muchísimo y, y que de hecho siento que aún estoy como construyendo, ¿no? Quién soy después de haber salido de una situación así y me encuentro mucho en sesión con personas que, aparte de que se están reconstruyendo, ¿no? Después de haber salido de de haber estado mucho tiempo ¿no? con manipulación emocional repetida y sostenida en el tiempo y de que no sabe quiénes son y además a eso se le añade una culpa una culpa enorme por cómo no me pude dar cuenta cómo pude permitirlo o sea, o sea cómo, ¿no? cómo y una sensación de, de estupidez de, que es, es, o sea, es devastadora y dolorosísima sí. y, y, y para mí era muy importante venir a explicar cómo funciona para hacer un llamado ¿no? a todas esas personas que, que estén en ese punto de que no es un tema que vaya con, ni con Yaiza, ni conmigo, ni, ni contigo que nos estés escuchando, que, que sientas ¿no? Que, que no te diste cuenta. Es que la manipulación emocional se llama así porque funciona. Entonces estás manipulada en ese momento, ¿no? y no, no estás pudiendo ver, tú sola no, no puedes salir de ahí, o sea, está todo alterado un poco show de Truman, tú no estás viviendo la realidad, estás desconectada de quién eres, qué necesitas, qué es lo, qué es lo que sí, lo que no. Entonces, súper importante para que ¿no? esas personas no se lleven la carga de que además ha sido su culpa no darse cuenta,
0: o creo que eso es muy doloroso, muy, muy doloroso. Sí, pues me alegro, yo también, María, de verdad que haya salido este mm. tema y hemos mencionado una parte importantísima que es la violencia de género, pero... Eh, podemos hablar de relaciones eh, de familia directa figuras de apego en plan mamá papá totalmente y salir de ahí cuando de pronto sales a la vida adulta y dices ¿qué narices? Totalmente. ¿qué narices? ¿no? Totalmente. a lo que he estado expuesta toda mi vida o tantos años de mi vida. Sí,
1: es violencia psicológica al final la sí. manipulación.
0: De hecho, yo tenía que apuntar, ¿no? aunque ya lo hemos dejado bastante claro, si, si esto se da solo en relaciones, eh, vínculos afectivos, porque uh -huh. creo que se habla mucho de la manipulación en pareja.
1: Sí, pero
0: totalmente. La manipulación está en, toda la, en todas las relaciones. Y tanto. ¿Y laborales. Hecho,
1: todas. Todas, todas, todas. En laborales se ve muchísimo también. ¿eh? De hecho, cuando... No, parece que hay empresas en las que se valora muchísimo ¿no? el, el premio al mejor empleado y el mejor empleado es aquel que ha trabajado 10 horas en vez de 8, que no ha pedido pagas extra, que trabaja el fin de semana, que no apaga el teléfono de empresa el fin de semana y a eso se le premia ¿no? y es como oye, que todo el mundo vea que eso es lo que está bien y que, ¿no? y, 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 que, que es lo que no está mal ¿no? Entonces sí, es la, esa manipulación se da en todos los ámbitos, no hay nada que no hay nada que escape. De hecho aquí hemos hablado mucho, ¿no?, de una manipulación de tú a tú, pero también se puede dar de, de una persona individual a un grupo. Mm. No, eso en las empresas, por ejemplo, pasa mucho o en las familias cuando hablábamos ahora de la parte esta de Navidad, ¿no? Cuando hay todo un sistema, al final un sistema funciona con unas normas, ¿no? Entonces, cuando alguien se sale Normalmente el sistema suele presionar para que la persona que se está saliendo no como volver, devolver la oveja al sí. al ramad, no a la, al, el, rebaño. al rebaño entonces eh, sí lo podemos ver en, en en cualquier escenario por eso es importante estar atentas no y, y sobre todo creo que una forma muy importante eh, creo que es como el escucharnos no y sé que eso a veces puede ser difícil y sobre todo si ya estamos dentro ¿no? de, de una dinámica, sobre todo esto que vamos a decir ahora es para alguien que no esté metido dentro de, ¿no? para no poner esa presión de cómo yo no pude hacerlo en su momento. ¿no? Pero sí que una forma de evitarlo quizá o de poder es detectarlo en las primeras fases ¿no? cuando, y escucharnos y esa sensación de, oye, ¿por qué no he hecho lo que estaba sintiendo? ¿O, o por qué me ha dado miedo decirlo? ¿O por qué cuando lo he hecho me he sentido mal? O sea, al final que yo me sienta de una forma u otra, o que piense de una forma u otra, no tiene que tener la connotación de que eso me haga mala persona o me haga sentir culpable. Entonces creo que ahí está como algo que nos puede aferrar a, a que no nos ocurra, ¿no? El,
0: el... cuando no estamos dentro. Claro. Sí. sí. De hecho, fíjate que ya ha quedado más que dicho, pero era una de las eh, últimas preguntas que que tenía para ti, que es jode y con este panorama tan devastador uh -huh. eh, y tan poco esperanzador porque realmente es que es heavy uh -huh. eh, porque hay, hay un punto que me parece importante remarcar que lo has dicho tú muy bien es que la persona que va a manipular sabe muy bien quién es la víctima este factor no se nos puede olvidar Total no bien. es aleatorio Total no te has cogido a ti <risa> porque <risa> pues me has venido aquí de, bien, no. O sea, no, no es que la manipulación empieza antes incluso de que tú sepas ¿no? que esa persona se ha acercado Totalmente. a ti ya un poco con esa intención. Y justamente te iba a preguntar eso, que, que, ¿con qué herramientas contamos para poder evitar caer en este mm -hmm. tipo de relaciones? ¿no? Porque... Totalmente. ¡Ostras! Es que nadie está exenta. Fíjate no, que no. muchas veces dices, con lo fuerte que soy yo, ¿no? Con, totalmente. Con los espabilada, con... Bueno, pero es que esto no va de, esto no va de ser fuerte, ¿o o sea, sabes?
1: Totalmente. Es que además esto se escucha muchísimo sí, en sí. sesiones ¿eh? Muchísimo. Ya no solo porque sea con pareja, sino con familia, con todo, ¿no? Es como, ¿cómo me ha podido pasar, no? Es como que eso al final, cuando te pasa algo así... Es muy difícil sacarlo de tu identidad y que eso no implica en quién eres. Entonces sí que creo que aquí podemos acompañar. Yo había traído ¿no? algunas preguntas que creo que, que pueden ayudar mucho ¿no? en este momento porque al final eh, lo más importante, y lo, lo dije en el otro podcast y para mí es casi siempre la base de cualquier cosa, es el desde dónde, ¿no? el pararnos un momento a ver, vale, ¿desde dónde me estoy sintiendo así? ¿Desde dónde pienso esto? ¿Desde dónde? ¿no? Y si no es desde, desde algo que me está moviendo a mí, aunque sea desde la tristeza o desde el enfado, eso, o sea, eso sería mucho mejor que no desde el querer comprar un escenario o del forzarme. ¿no? Entonces, el poder preguntarnos, ¿no? ¿cuáles son mis necesidades con este tema en concreto? ¿No? Porque a veces creo que si lo vemos en algo global o muy generalizado, no es como, ¿cuáles son mis necesidades ahora? Mm. Ostras Marías, no sé, porque justamente no sé si qué quiero estudiar o si me quiero ir a vivir fuera o no, a veces puede ser como colapso. Entonces, vayamos por partes pequeñas, ¿no? En temas concretos. Puedes empezar por un día en ir a cenar, ¿no? Porque muchas personas tienen incluso ¿no? dificultad en decir, oye, pues eh, es que me, me, me angustio, ¿no? Cuando tengo que decir, prefiero que decirle a otra persona. Pues no, parémonos un momento, Y ¿Cuáles son tus necesidades concretas con un tema concreto? Y acostúmbrate a preguntarte siempre y a tú saberlo. No quiere decir que luego vayas a exigir que eso se dé, pero preguntártelo y saberlo y tener eso ubicado en ti. Porque eso va a hacer que luego desde fuera sea, sea más difícil o que puedas contrarrestar cuando alguien te está forzando a coger otro camino. O será más fácil que detectes que te duele o que te angustia soltar lo que tú estabas sintiendo o necesitando. Porque muchas veces no conectamos con emociones al soltar nuestras necesidades porque no sabíamos que las teníamos. ¿No? Yo creo que esto pasa mucho cuando sales de, precisamente, no quizá de una relación de maltrato psicológico y de manipulación emocional, que luego te encuentras con una persona que te trata como una persona, ¿no? desde el respeto, y no te das cuenta del montón de necesidades que te cubre y que no sabías ni que tenías o que podías pedir que te cubrieran, ¿no? Es, ahí entra un poco... Entonces, el darnos cuenta que están ahí, no como primer punto. Luego, el eh, es realmente necesario, ¿no? Ceder, complacer o esconder las cosas que estamos sintiendo para evitar qué también, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Poner un poco de luz, porque si estamos empezando con un vínculo con alguien, sea del tipo que sea, y siento que necesito esconder cosas, o ceder, o complacer, ahora ¿vale? que puede que yo tenga dificultades, ¿no? En, en poner límites, pero en el desde dónde, ¿no? Para tener claro si ahí solo hay un tema, ¿no? De, de, de que yo tengo que aprender mis herramientas. O, o, o darnos cuenta, a ver si la otra persona me está jugando unas cartas que yo no estoy viendo. ¿No? Entonces, ser conscientes. Vale, aquí estoy cediendo, aquí estoy complaciendo. No decimos que dejamos, dejemos de hacerlo, porque eso a veces es difícil y hemos dicho que... Pero preguntémonoslo, ¿no? ¿desde dónde? Y por último, ¿no? que para mí esta es como la más clave. no es ¿Necesito manipular quién soy, qué siento y qué necesito para sentirme amada? porque muchas veces no es si tengo que estar manipulando escondiendo o tal para que sentirme no sentirme que la otra persona quiere estar ahí conmigo realmente es eso lo que lo que queremos mm. y para mí esas preguntas serían como no la clave para poder para poder elaborar un poco no y saber un poco en qué punto estamos en cada
0: en cada relación oye pues qué Qué herramientas más potentes, ¿verdad? Sí. Espero que las personitas que nos escuchen hayan tomado nota de esas tres preguntas y se las dejen, yo que sé, en el móvil y que vaya ahí todo el rato. ¿no? Eh, la verdad es que es verdad que ayudan a tomar mucha más conciencia. Y me ha gustado una cosa que has dicho, que lo he extrapolado, por ejemplo, con la prevención del ASI, ¿no? del abuso sexual en la infancia, que no puedes... No puedes prevenir literalmente que eso ocurra, no. pero cuando tú informas a la persona, cuando tiene herramientas, va a saber, eh, sí. va a dejar de ser una víctima tan, tan accesible. ¿no? Y, yo, y una, la primera pregunta me ha recordado a eso, ¿no? que quizá lo que has dicho, sí. es, ese tener más conciencia, el cuestionarme más las cosas, no, va a hacer que no sea una víctima quizá tan accesible, ¿no? Para una persona que... Totalmente. Mm. Y me, me gustaría añadir, porque hay una... Ahora que lo tenía en mente, ¿no?
1: Sobre todo, cuando haya cosas ocultas, ponerlo encima de la mesa. O sea, no hay nada que desmonte más a una, a una manipulación, ya sea desde alguien que no sea un manipulador, a un manipulador, que el, no compremos cosas que vengan turbias, que no estemos viendo claras, que nos hagan sentir cosas confusas. Preguntemos, ¿no? Mm. Oye... Exactamente, ¿no? Cuando me decías que no pasaba nada, pero yo te veía extraño, ¿qué estaba pasando? ¿No? Me incomoda que no veo tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal como una misma línea. Puede ser porque estoy viendo, ¿no? No me está siendo cómodo esto. ¿Cómo? Pongámoslo encima de la mesa. Porque eso hace que deje de existir la manipulación como tal. O sea, que no
0: pueda persistir. Claro. Porque le estamos poniendo luz. Sí, siempre digo las cosas. Encima de la mesa y mirándola a los ojos. Totalmente. <risas> jo María, gracias de corazón por este podcast. Me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho. Y gracias también desde lo personal, ¿no? Porque cosas que has compartido me ha ayudado como quizá a comprender mucho mejor mm. cosas, experiencias de vida a las que nos enfrentamos, me he enfrentado, he vivido, que de pronto, aunque lo supiera quizá con pinceladas, hoy ha sido como... Ahora lo entiendo. Y entenderlo también me ayuda a quizás a ser un poquito más compasiva conmigo, ¿no? Y a recordarme y espero Totalmente. que a las personas que nos escuchan también a recordarse que que lo hemos hecho bien. Simplemente, pues, que nos han pasado estas cosas que nos uh -huh. pueden pasar a todas y que esto no va a de ser fuerte ni débil Totalmente. ni nada que ver con eso. Y que no es nuestra culpa. Totalmente. Así que, gracias de corazón. Muchísimas gracias a ti también. Y bueno, a vosotras... Gracias una semana más y felicidades ¿no? por dedicaros este espacio. A mí sí que me gustaría decir, y creo que en esto estaremos de acuerdo María y yo, sabemos que es un tema que puede remover muchísimo, especialmente para las personas que podáis estar en una situación en la que os habéis sentido reflejada y quizá en este momento... Eh, hay mucho ruido y hay mucho malestar que se ha podido despertar en ti después de estos minutos de podcast. Yo quizá te invito a que busques un lugar o una persona con la que te puedas sentir un poquito en paz, encontrar ese espacio seguro en el que poder incluso compartir cómo te estás sintiendo y pedir ayuda si la necesitas, porque yo sé que a veces nos cuesta... Yo sé que a veces va en nosotras el yo sola puedo, esto no va conmigo, yo me arreglo sola, siempre lo he hecho sola, tampoco sí. es para tanto, no es tan grave, ¿no? Y luego te das cuenta de que pues quizá no. Hay personas, hay profesionales como María que pueden tendernos la mano y acompañarnos en todo este proceso y me parece súper valiente de hecho que lo hagamos. Así que aquí estamos, si queréis y si nos necesitáis, estamos online, presencial, o sea que felices siempre de ayudaros y estar con vosotras y nada más. Daros las gracias también por vuestras puntuaciones en Spotify o en la plataforma que sea que nos ves y nos escuchas porque es una forma muy bonita de decirnos gracias por esto que hacéis, me llega, me sirve y nos emociona mucho, así que gracias por eso también y nada más, simplemente deciros que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!